Привет, Ютуб, с вами Ларин. Сегодня мы в гостях у Бориса Цуцулина. Здравствуй, Борис. Привет, привет, мы не здоровы. Миллион лет, где мы оказались, Борис? Это прекрасная студия Бориса Цуцулина и компания CMT. Да, 7-тек. Борис занимается тем, что развенчивает мифы. Так тебя представил канал 78-й. Разрушитель мифов и всяких... Бастер, да, мифбастер. Да, помогает людям правильно питаться. Рассказываем о здоровье, о добавках, о питании с точки зрения научного подхода, угу. что означает меньше своего личного мнения и больше подтверждения неких тезисов и фактов научными материалами, то есть современные научные знания, которые существуют. Это, в принципе, доступно очень многим, но не многие знают, что это доступно и чаще транслируют именно свои некие магические представления. Исчерпывающие. Исчерпывающие представления. В общем... Я не знаю, с чего начать. Ага. Мы пришли к вам чуть раньше положенного и подслушали, как вы рассказывали про УЗИ полового члена УЗИ при пол... эрекции. Да, 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 вот. да, да. О чем этот был материал? А, материал о проблемах мужского, мужской сферы. Ведь, например, у женщин есть анаргазмия, то есть многие почти по статистике 20% женщин имеют... А, ну, это, по, по крайней мере, американская статистика. У американские нас... женщины. Есть... Американские женщины, да, ну, там, где все. Все разные женщины, естественно. Ну, русские и американские. Но у нас не собирают данные, но, по крайней мере, учитывая некую свободу ментальную от там, стереотипов, там, патриархат, матриархат, все остальное, 20% женщин стабильно не достигают оргазма, то есть имеет анаргазмию. Mm. И, то есть эта тема прямо она, можно посмотреть по, по ссылочной базе, исследует ее постоянно. Что делать? Препараты новые выпускают, кстати, на, по-моему, дегидротестостерон стали использовать, mm -hmm. чтобы стимулировать вот рост ткани клитера и таким образом... А вас можно купить дегидротестостерон? Он, 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 к сожалению, у нас пока... Там... Нелегален. Ну, а FDA оформила его, mm -hmm. но он для других целей используется, поэтому там врачи должны знать дозировку, можно ввести потом... Потом может это расти не то, скажем так. Mm -hmm. Но там, там производные, там не совсем дегидротестостерон, но это детали. В общем, про женщин много говорят. Но про мужчин говорят чуть-чуть реже, то есть импотенция, аденома, операция, вот это все рекламные вещи мы слышали. А о том, что у мужчин вообще бывают проблемы в половом плане, ну, как, если стоит, значит... Значит, мужик. Значит, мужик. А если не стоит, значит, тряпка и, в общем... Или женщине не нравится. Вот, или... Типа, ну, да. а я тебе не нравлю, значит, все понятно, все понятно. А, а на самом деле есть очень много ну, ментальных проблем, то есть там это же нужно войти в определенное состояние возбуждения, вот, чтобы была эрекция. А если ее нету, то особенно молодые ребята начинают искать решения, а некоторые решения не подходят для их проблем. Они здоровы, у них физически есть эрекция, они могут мастурбировать, угу. у них есть ночная эрекция. Ставь лайк, если можешь мастурбировать. И колокольчик обязательно, чтобы стоял. Да, это очень верно, чтобы он был сереньким. Ну, как твоя жизнь, если у тебя не стоит? И про мужчин мы тоже поэтому говорили. Вот там речь шла о препаратах, о том, что можно делать, как вообще нужно ли обращаться к Ну, такая просветительская образовательная история, то есть без конкретных рекомендаций, но что знаете, что такое есть. Ну, интересный будет ролик, материал, я так понимаю, 
понимаю, классный, поэтому переходите, ссылка на канал Спасибо, Бориса да, есть. Да, ссылочки Обязательно изучите. Все. Ну, это все-таки не совсем к еде, но давайте, давай ближе к теме. Это ага. как раз связано с... с едой? Ну, это связано с психологическим... Нет секса, нет еды, типа? Ну, у некоторых у профессий. У некоторых, да. да. С психологическим состоянием связано. Угу. У нас мы обсуждали за кадром тему как раз расстройства пищевого поведения. Тема сейчас популярная, очень много людей... Ну, люди даже не знают, что у них есть расстройство. Вот, и вот ты сталкивался вот в своей жизни с, не будем говорить пока про угу. личный опыт, а вот именно со стороны наблюдал, как вот есть люди, у которых прям вот что-то не так с едой и взаимоотношениями. Ну, наверное, конкретные истории, где человек говорит, что я типа насыщаюсь, насыщаюсь и не могу насытиться, наверное, нет. Я могу, может быть, видеть только людей, которые имеют обширные формы, предположить, что, наверное, ну... Вменяемый человек так себя не разожрет. Это может быть сейчас звучать не очень толерантно, да? Вот, но, наверное, у него расстройство, надо его пожалеть. У меня бывают такие приступы жора. Прям вот я ем, и мне нравится, и классно. И я вроде когда и насытился, и лежу, и меня распирает. И, собственно, могу себе позволить такой денек там в недельку, в две недельки. Пока, да. Это является расстройством пищевого поведения, если, например, раз в месяц я могу от пуза наесться и потом страдать и получать удовольствие в то же время. Вообще, если есть система в твоем необычном пищевом поведении, хотя это вполне, вполне естественно, uh -huh. наедаться от пуза, и некоторым людям это даже нравится. Uh -huh. Другое дело, что приплюсовывается еще вот целый комплекс так называемых паттернов поведения. Допустим, плохое настроение, хочется его как-то... Нормализовать. Нормализовать можно самым простым способом, подойдя к холодильнику и набив себя чем-нибудь сладким, вкусным и так далее. То угу. есть еда как простой способ получить удовольствие. И что в целом тоже естественно, и, как некоторые говорят, еда – это наркотик. Угу. Прям наркотическая зависимость от еды и от всех там разных производных сахара, соли, муки. Можно получать удовольствие от еды, это естественная вещь. Но другое дело, что иногда это превращается в такой патологический комплекс. Ем, плохое настроение, ем, наедаюсь, а после этого появляется чувство вины, что... Я съел как-то слишком много, я не вписываюсь в свою норму потребления. Это наверняка приведет меня к набору лишнего веса. Обсессия компульсия. То есть некоторые связывают это с компульсивно-компульсивными ну, расстройствами. Mm -hmm. Некоторые расстройства бывают коморбидными. Коморбидными, да. Что это, это означает, что они связаны. То есть нельзя точно сказать, приведя человека к психотерапевту или к психиатру, точно сказать, какое у него расстройство. Поэтому говорят, что вот есть вот симпатокомплекс. То есть несколько заболеваний, связанных друг с другом, угу. или там есть их проявление. И, соответственно, есть желание, его удовлетворяем. А потом появляется необходимость вот как-то вот, чувство вины, вот это чувство вины нужно компенсировать. И иногда это превращается, например, в булимические расстройства, угу. когда есть булимический зажор, а потом люди просто возвращают назад, выблевывают, что... Ну, такое что... себе решение, да. Но есть стандартное объяснение, например. Я могу испытывать наслаждение от еды, но я не буду набирать, не буду набирать вес, потому что я фактически все назад. Выдаю. Я слышал более того про женщину, которая являлась дегустатором колбас, мясных продуктов, угу. но она была вегетарианкой, то есть она жевала колбаску и выплевывала. 
Ох, ничего себе. Это очень странный, извращенный дегустатор. А, а, то есть она, ну, для дегустаторов, ну, если мы говорим про вину, например, понятно, что сплевывают, потому что можно так очень сильно, ну, каждый день такой градус выдерживать тяжело, но с колбасами, наверное, много колбас было. О, да, наверное. Лайк, если сплевываешь. Подписка, если голтаешь. Делись такая, да. А знаете, где еще можно взглотнуть горечи? При организации и ведении собственного бизнеса. Я занимаюсь коммерческими предприятиями достаточно давно, с 2008 года у меня впервые ИП, сейчас у меня ООО, и, собственно, это непросто. И я очень рад, что появилась компания «Кнопка». Это компания, которая обеспечивает полный аутсорсинг бухгалтерии, бэк-офиса для вашей компании. Я, грубо говоря, дал доступ им ко всей отчетности, к банковским операциям, и теперь они занимаются моей работой. Юридические вопросы. Все решаются ими. Составление договоров, какие-то ситуации спорные, бухгалтерские учеты, то есть это уход от традиционного главного бухгалтера и так далее. То есть они делают это все на удаленке. Бизнес-консалтинг, то есть они могут подключить вам помочь кассу, помочь созданием и размещением резюме, работа с иностранными компаниями, то есть все комплексно. Вам остается заниматься только своим любимым делом, творчеством, производством, обслуживанием, чем угодно. То, что у вас изначально задумывалось как ваш бизнес. Помимо поддержания уже существующих бизнесов, компания Кнопка помогает открыть бизнес, то есть с нуля совершенно, если вы хотите начать свое дело, но не знаете как, вы можете тоже обратиться к ним. Все помогут, все объяснят, будут вести вас, есть приложение, очень удобно. Если вам интересно, зайдите по ссылке в описании. И также для моих подписчиков месяц бухгалтерии первый будет стоить вам всего 1 рубль. Кнопка освобождает предпринимателя от рутины, бережет его время и нервы. Деятельность специалистов в кнопке перепроверяется роботами. Кнопка дешевле бухгалтера, при этом покрывая и другие задачи и цели. Тут ты просто задаешь вопрос, тебе помогают, решают. Суть кнопки предельно проста, они берут на себя задачи налоговой, юристов, бухгалтерии, общение с банками. Вы развиваете бизнес. Так и должно же быть. Как я уже сказал, для моих зрителей бесплатно по ссылке в описании консультация по налогам, бухгалтерии, открытию бизнеса, а также при подключении один месяц бухгалтерского обслуживания бесплатно. Ссылка в описании, переходите, радуйтесь жизни. Мне всегда интересна грань. Сейчас много, как ты сказал, говорят про РПП, но где та грань между вот реальным расстройством пищевого поведения и просто кишкоблудием, что мне нравится вкусно поесть. А, и тут у тебя угу. РПП, и это уже звучит как диагноз. Поскольку РПП как группа э, нарушений пищевого поведения, она, э, она существует в справочниках, э, но не все врачи об этом знают именно подробно и знают, вот, какие бывают вот, э, паттерны из-за разряда у вас происходит вот такая-то вещь, значит, у вас там вероятная анорексия. Там. То есть критерии очень размазаны, и сложно вот сразу отделить одно от другого. Но что точно можно сказать, хорошо, вкусно поесть и получить это удовольствие, это точно не РПП. Это лайк. Подписка. Но другое дело, что если это, это в системе, и это приводит к неким нарушениям... Извини, перебью. Ага. Вот что есть система в этом понимание. Ну, а в рамках месяца mm -hmm. у тебя есть 
систематически, ты стабильно 2-3 раза в неделю наедаешься от пуза, условно, и потом возвращаешь пищу назад. Либо ты не наедаешься, ты ограничиваешь себя в каких-либо угу. продуктах питания, поскольку ты думаешь, что это приведет тебя к нарушению режима, угу. к нарушению там, этических представлений о, о том, что можно есть, а что нет к нарушению неких норм, то есть всегда идет некое вот ощущение, что сделал что-то не так, вышел за рамки, за норму, и компенсация. Компенсация не всегда это, это рвота, это может быть то все что угодно, чувство вины бесконечное, это может быть панические атаки, это может быть с друзьями посидел, пиццу поел, а потом бесконечно страдаешь от того, что, черт возьми, я съел эту пиццу, мне значит, завтра нужно будет урезать угу. у себя в рационе вот это, вот это, вот это. Часто есть замечательный фильм, я не помню, честно говоря, его название, но там история о людях, которых лечат в клинике, где реабилитируют людей с пищевыми расстройствами, угу. там в основном речь шла про анорексию, и там есть девочки, и как раз показана вот, вот вся история человека с анорексией, начиная от нарушения своего собственного восприятия, то есть она смотрит на себя в зеркало, смотрит на себя со стороны и видит, что есть что у нее лишний вес, хотя все абсолютно окружающие говорят о том, что лишнего веса нету, и ты как-то выглядишь очень-очень нездорово, может быть, тебе надо набирать вес назад, то есть угу. надо, наоборот, есть, а не сбрасывать вес. Но, во-первых, эти люди, это уже в такой серьезной стадии, закрыты от воздействия окружающих и близких, не, не слышат, поэтому здесь нужно именно сразу вести к специалисту, насколько это возможно, то есть это вот именно такая, когда окажется, что за тобой постоянно следят. Да, параноидальные расстройства, когда кажется, что за тобой следят, ты говоришь, нет, не следят, ничего подобного, а вот, но тебе не верят, потому что ты можешь быть среди, ага, среди да. тех, кто... Заговорщиков, не... да. Да, да, ага. да, да. Я сейчас не пытаюсь типа фэтшеймингом заниматься, но э, многие говорят, что я толстый, потому что у меня плохой обмен веществ, угу, у меня угу. гормоны там, все такое. Гормоны, да. Да. А может ли быть ситуация такова, что ты стал толстым, у тебя возникли проблемы с гормонами, то есть обратная причинно-следственная связь? Ты абсолютно вот прям в точку да? зришь, это именно так и происходит. Обычно сначала, то есть человек с лишним весом имеет уже гормональные нарушения, поскольку как минимум объем большой жировой ткани, это эстроген, продуцирующий ткани. У женщин в постменопаузе снижается процент жира, многие угу. к старости именно там, сохнут, как говорят. Это также связано с тем, что снижается уровень эстрогена. А здесь история именно связана с набором веса. Набирается вес, а потом уже происходит гормональные нарушения. Их можно увидеть в анализах крови, если сдать маркеры. А так, чтобы человек с, нормальной, с нормальным весом, то есть входящий в некие показатели, там, угу. индекс массы тела не очень однозначный показатель, потому что там большой накачанный спортсмен будет нарушать эти нормы, но если есть большой выраженный лишний вес, визуально это видно, то, скорее всего, будут проблемы с гормонами, потому что именно причина в лишнем весе, а не наоборот. А, а когда начинают лечить гормоны, то есть у вас нарушения в анализах, будем лечить эти анализы, угу. то, как правило, это не приводит к улучшению состояния, может даже ухудшить состояние, хотя бы потому, что причина не в гормонах, а в лишнем весе. А здесь стоит обращать внимание именно на 
на выработанную стратегию пищевого поведения, то есть по генетике передается, говорят. Пищевые, у, меня, нет, у меня лишний вес, потому что я, потому что у меня все в семье такие. То есть это предрасположенность. Предрасположенность, есть. да. Ага. А здесь как раз речь о том, что передаются именно пищевые привычки с детства в окружении там, большого такого стола, там, армянская кухня, еврейская кухня. Да и русское застолье, собственно, Русско... это 6 часов ты сидишь и... с бабушками, с дедушками, и... мамами, да, тетями. И хлеб обязательно. Горяченькое подошло, есть. когда у тебя уже вот раздуло. Понятно, что их пищевые привычки выработаны временем и отсутствием там, большого разнообразия пищи, которая есть сейчас. То есть скорость изменения окружающей среды превышает смену поколений, Поэтому э, привычки остаются старые в новом укладе. Это вызывает как раз э, нарушение в весе, потому что не, не научили ограничивать себя в еде, либо не на, научили... Э, там, вот Я вот ем сейчас здоровую пищу. Что значит здоровая пища? Для разных людей э, здоровая пища – это совершенно разные вещи. Вроде там угу. э, хлеб зерновой э, с, с орешками, с семечками – это здоровая пища. Но если взять там условно пищевую ценность этого хлеба и посмотреть количество съедаемого в сутки хлеба, то можно понять, что с таким рационом вполне легко набрать лишний вес. Угу. Я почему обычно в материалах говорю именно про лишний вес и про калории, потому что самые такие простые примитивные понятия. То есть вот я перебираю с с энергией в своем рационе и набираю вес. То есть это вот, можно разложить сразу на пальцах. Там есть более, более сложные вещи. Это белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, плюс макро-микроэлементы, отдельные вещества, которые входят в состав, и должно быть разнообразие. То есть Балансированное есть, Да, есть, есть детали. И вот как угу. раз баланс – это важно. Разнообразие важно. Если есть разнообразие, то больше вероятность, что ты скомпенсируешь себя по нутриентам. Но вот сейчас почему не меняют на упаковку? в составе пищи вот вот эти простые лейблы типа калорийность БЖУ на самом деле производители западные производители особенно когда у них есть большие мощности большие концерны у них есть подробное разложение на все 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 входящие в состав вещества продукта угу. но они не вводят новую маркировку потому что до сих пор потребители не могут разобраться с вот этими простыми нормами так конечно им бы это то понять собственно ну хотелось бы Терминология «лишний вес», то есть следует понимать, что это лишний вес от чего-то, есть какой-то, значит, сейчас опять будет звучать немножко по-фэтшеймински, типа есть какой-то стандарт, и что лишнее – это уже лишнее. То есть это достаточно глубокая мысль, вот Согласен. где этот, собственно, нормальный вес индивида, пропорции, то есть и... а... вот что ты про это думаешь? Чем... Понял тебя, понял. То есть, например... Если переводить на животный мир, вот есть белки, да? Ага. Ты видел когда-нибудь жирных белков в лесу? Жирно. Но если я подкармливаю... Если я подкармливаю да, хлебушком да. там, да. Но в стандартных условиях, учитывая, там, что белки нужно долгое время бегать по лесу, выискивать себе пищу, то есть... И она в среде, да. Она в среде в находится. А мы ограничили себя от среды. Да, мы уже создали новую среду, которая не бьется с нашими естественными... Нам не надо с ней конкурировать. Как? Да, и мы поэтому и жиреем, набираем вес. Но вопрос, где грань? Как понять, что человек действительно угу. нуждается в том, чтобы структурировать, немножечко изменить свои пищевые паттерны, чтобы нормализовать вес. Это как раз вот те самые, можно пойти по анализам крови. 
То есть мы сдаем угу. анализы крови, видим, что там есть нарушение метаболизма глюкозы, то есть стабильно уровень глюкозы там, постпрандиальной, то есть после приема пищи повышен, есть гликированный гемоглобин, то есть это как засахаривается в кавычках клеточка крови, которая переносит эритроцит, которая переносит гемоглобин. То есть средний, средняя концентрация глюкозы в течение трех месяцев – это срок жизни гемоглобина, ну, эритроцита, который несет угу. гемоглобин. То есть есть разные показатели, и можно сказать, ну да, у вас есть метаболическое нарушение, мы можем сказать, что у вас преддиабетическое состояние. Это, вот, это точно один из таких сигналов о том, угу. что нужно… Вы уходите от нормальности, да, грубо вы, говоря. Вы, 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 да, вы в группе риска, что у вас будет диабет. Но у угу. нас есть общие знакомые даже, у которых такой выраженный большой вес, но, скорее всего, это можно классифицировать как метаболически здоровое ожирение, угу. потому что есть и такой термин. То есть у человека есть лишний вес, но по показателям сердечного, здоровья сердечно-сосудистой системы там отсутствуют выраженные там, атеросклеротические бляшки для там, конкретного возраста. Там, анализы крови тоже в порядке. То есть по показателям здоровья все окей, но есть лишний вес. Тогда уже, уже говорить о том, что это нездорово, будет неверно. Угу. Но другое дело, что помимо анализов крови, можем посмотреть, например, на состояние опорно-двигательного аппарата. То есть боли в, там, в ахилле, в ногах, в коленях. Состояние суставов. Да, ну, это ну, же ну, все, ну. все изнашивается значительно сильнее, если там, на себе там, постоянно таскать 30 лишних килограмм. То есть убиваются колени, угу. связки, особенно вот нижние конечности, поясничный отдел страдает. Но то же самое можно сказать и про людей, которые занимаются силовыми видами спорта и набирают большую массу, тоже колени страдают, просто угу. потому что на себе таскать большую груду – это тяжеловато. Поэтому ну, да. вопрос между здоровым, где здесь грань между здоровым и больным – это вот один из самых сложных вопросов. Угу. Поэтому врачи, как правило, создают критерии, по которым можно, вот, собрав вот из мозаики, типа у тебя один балл, два балла, три балла, ну все, ты, значит, значит, псих, мы тебя сажаем в этот, в, на аминозин, там, как раньше иногда делали. Но как раз здесь разговор о самовосприятие, принятие своего собственного тела, mm -hmm. вот эта современная либеральная повестка, она хороша, действительно, нужно себя принимать, есть определенные нормы, которые выработаны у нас в обществе, есть там, что красиво, что некрасиво, что правильно, что неправильно, там, взять известные фигурки античных Венер, которые да, вот прям да. полные, но это символ благород... ну, благородия, благополучия и детородия. Ну, то есть такая женщина может выносить много детей и накормить своим телом, там, выдав из себя здоровых, крепких там, угу. воинов, еще что-то. Да, но фигурки, кстати, они были разные. Я видел в твоем видео угу. вот эта женщина, у которой раздутая да. фигура, да. но были и примеры максимального смещения другого рода, где грудная клетка огромная, угу. потом предельно осиная талия Точно. и огромный бюст. Это, это по-моему, в индуистской культуре а... очень древняя, там 6-7, Абсолютно. 6 я, я, даже по... я был в музее в, в Голландии, и там как раз был, была отдельная коллекция вот подобных фигурок, угу. 
То есть там изменения, там не только композиция тела, там еще было связано с эротикой, но там вот представление о теле и о телесной красоте в разные эпохи, и там действительно египетские еще были фигурки, и там вот действительно талия прям осинная, то есть вот такая... Ким Кардашьян там курит в углу просто. Вот, да, да. Вот эталоны меняются, и соответствовать этим эталонам, это значит ну, положить свое физическое здоровье на вот эту чашу весов социального одобрения. Всегда вот искать себя, вот я хочу быть вот в такой форме, в таком теле, значит, я буду красив, красиво, значит, меня будет любить, воспринимать. Это как раз-таки вещи... Они стандартны для подросткового возраста, пубертат, период созревания и вот поиска себя, как называют. Угу. И как раз пищевые расстройства возникают зачастую именно в подростковом возрасте, когда угу. еще идет формирование тела, то есть девочка например, там, имеет, начинается месячный первый, то есть начинается формирование тела по женскому типу, отложение жира, еще там для скачка ростового, то есть что там за год на 10 сантиметров условно вымухало, угу. ого какой. До этого некоторые подростки сначала имеют лишний вес, а потом для вот этого роста как раз и требуется накопленная жировая ткань. Если в этот период, насмотревшись вот этих образов Ким Кардашьян, и угу. все остальное хочется соответствовать неким эталонам, то многие начинают вводить в свой пищевой режим, в свои практики некие изменения. Допустим, исключают какие-то группы продуктов. Потом начинают страдать от этого. Угу. И вот появляется вот комплекс, это часто приводит к именно расстройствам пищевого поведения, они начинаются с подросткового периода. Если родители замечают у своих детей подобные вещи, лучше сразу вести к специалисту, поскольку просто со стороны ты что не ешь, поешь. Вот. А еду могут выбрасывать в мусорку, либо ну, прятать, да. как будто поели. Да, самом... собственно, и сблевнуть можно при желании. Mm -hmm. Да, да. То, о чем ты говоришь, это, это очень, как мне кажется, опасно, потому что дети, которые живут в соцсетях, подростки, они многого не понимают. Mm -hmm. Они находятся под влиянием вот этой гиперреальности, которая построена, стандарты красоты, yeah. все изменения. То есть представь, что у тебя есть, например, 200 миллиардов, 200 триллионов долларов. Это такой... Я хочу, чтобы мы продавили вкусовые предпочтения планеты. И мы будем наслаждать вот определенные формы, что вот это красиво, вот это классно, вот это уже не круто, потому что это эксплуатирует что-то. Mm -hmm. Это не теория заговора, просто согласись, мы все-таки люди не молодые, мы видели разные стандарты красоты там, в 90-х, нулевых, и, собственно... Есть даже замечательные вот подборочки, как там много разных девушек в разной одежде или с разной фигурой, там как эти стандарты меняли в рамках десятилетий хм. и там совершенно там начинает скини фэт вот это героиновый да, шик да. заканчивая вот очень вполне такими Мер, Мерлин Монро и все остальное. Uh -huh. То есть, в разное время разные эталоны. Ну и я соглашусь с тобой, что а, есть определенная повестка. То есть мы берем в фильм, а, берем в рекламу вот 
модели именно такого-то типа фигуры. Вот чтобы вот была, эталоном была вот именно такая внешность, такая фигура, такое-то соотношение жира там, к мышечной массе. То есть в какое-то время спортивные девушки, спортивные мужчины угу. в, в теле, это классно, это всегда воспринимается хорошо. Либо наоборот, худоба. Ну, то есть они ротируются. Еще, еще можно сказать, что мода циклична, угу. так же, как меняется форма каблуков. Там да. можно вернуться на 30 лет назад и, или у бабушки найти у мамы каблуки какие-нибудь старые. Они вот сейчас прям писк в моде. Первый момент это то, что меняются вкусы, но, собственно, биохимия не меняется у человека. То есть и у тебя нормально сразу ходит, и... а это все нарабатывалось как бы тысячелетиями. Есть склонности, есть действительно там, генетические составляющие, mm. есть пищевые паттерны, то есть есть много факторов внутренние и внешние, которые влияют на то, как ты будешь выглядеть, можно вспомнить, там, допустим, азиатский пояс, взять людей из, из регионов вот, вот пояса, то там отложение жира даже у мужчин идет больше по женскому европеоидному типу, то есть часто широкие бедра, узкие плечи и, и по по нормам красоты стандартов вот современных можно сказать что ну вот это женоподобная фигура хотя абсолютно здоровый мужчина все окей угу. вот просто вот ну вот так и ну, сейчас как раз вот мы заговорили про современные тренды это как фэдшейминг и наоборот угу. это боди позитив и то есть это не, не фото с менструальными чашами но. больше это... и, и зеленые вот эти да. да. но... так 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 это эмоции мы выражем но, да, это, можно... это было пренебрежение а, некоторые да, да то есть меня уничтожат комментарии леволиберальная движуха да сильна я понимаю, почему это выставляется на показ, потому что ну, это естественные... Ну, это естественно. Но красить подмышки не очень естественно, если уж на то ну, пошло. Это уже, да, но я понимаю, почему это происходит. Для того, чтобы добавить в общественное сознание новые представления, новые стереотипы мышления, там, принимай себя какие таким, каким ты есть, нужно демонстрировать крайние формы. Да, провокационно, не... потому что провокационно, об этом договорить будут хейтить и привлекать внимание. И ты, типа, якобы привлекаешь внимание к тому, что к вот проблеме, быть, да. на самом деле да глобальной проблеме многие начинают также фотографировать небритые ноги, крашеные подмышки и прочее. Ну есть, в целом фотографировать цель... свои части тела да. и выкладывать это немножечко ну, другое. Давай вернемся немножко к ага. РПП, это все связано. Можно ли, можно ли вылечить? Как вообще это лечат, во-первых, а во-вторых, можно ли вылечить РПП, не избавившись от своих реальных естественных тараканов в голове, от своих расстройств, которые ну, могли как-то привести. Вот Я могу привести вот простой пример, как раз вот за кадром обсуждали. Я уверен, может быть, зрители, если столкнутся с подобными вещами, нужно, чтобы оставили комментарий. И очень интересно, насколько собрать статистику, насколько много людей с этим угу. сталкивается. Все нормально, идешь домой, подходишь к парадной двери, открываешь. И неожиданно вот прям как припекло сходить в туалет. Вот прям 
очень хочется побежать сесть на горшок. Вот прям нестерпимо. До этого все да, это... Да. Все ты, это... ты держался как бы на 60%, а ключ, когда в дверь у тебя 93. Вот прям в точку. Я уверен, что многие с этим сталкивались. Кого не спрашивал, все знают. Да, именно так и происходит. Но это не происходит осознанно. То есть ты не понимаешь, вот я сейчас пришел домой, сейчас вот здесь я расслаблюсь. Это как у собаки Павлова. Это условный условный рефлекс на стимул, то есть выработанный паттерн. Я прихожу, для людей не совсем правильно говорить слово рефлекс, вот, это сейчас современные... Мы же не животные. Ну, да, приматы, приматы. Научно-популярное сообщество считает, что, ну, и многие специалисты, что слово рефлекс недостаточно описывает сложность поведения человека. Паттерн поведения. Да, 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 паттерн это более корректное слово. То есть для насекомых там понятно, там все чисто роботизировано. А для животных, чем выше устройство нервной системы, тем угу. сложнее, тем больше вариативности, соответственно, рефлексы не работают. Но смысл в том, что есть выработанная... Ты приходишь домой, комфортная обстановка, расслабляешься и, и бежишь в туалет. Но это происходит неосознанно, то есть ты это не делаешь, угу. ты об этом не думаешь, это происходит само. С, с пищевыми расстройствами происходит то же самое. То есть нет такого, что я думаю об этом, значит, мне нужно вот поесть вот это, вот это, а потом я компенсирую угу. свой зажор. Это вот, вот с этими мыслями, которые приходят, с ними сложно справиться. Это, это выработанный стереотип. Я понимаю. Но когда вначале мы говорили о всей механике, что ну, человек угу. бульет, например, впоследствии, или он страдает, да, мучается. Да. А ты не думал, что есть люди, которым нравится страдать? Ты не встречал в жизни таких? Даже есть истероидное расстройство личности, как? но его классифицируют как вот истероидное. Истероидное. Да, можно забить даже там в гугле, в Википедии даже очень подробно описано. Хотя материал немножко устарели, но даже там есть ссылки на советские исследования именно группы людей, проживающих на территории России. То есть это, mm. это может различаться сильно от региона. То есть стандартно там вот поведение на... Общество показать, продемонстрировать через страдания, что что-то не так, привлечь к себе внимание. У этих людей есть определенные там, там яркая одежда. Ну, в общем, все, что угу. чаще присутствует в подростковом возрасте. Ну и, конечно, суицидальные разные наклонности, то есть проявление порезанные руки – это одно из частых признаков, что вот у человека вот такой тип просто. Ну, как есть там старая классификация холерики и прочее, прочее. Есть и более Весельник, сложный. типа. Я, я по жизни весельник. Ну, да, все. Я стабильно думаю о смерти. Ну, вот да. смотрите, как я страдаю. Это неплохо, нехорошо. Я никогда не осуждаю людей. Вот просто вот есть такой тип. Сложно, сложно внедриться в чужую голову и понять мотивы. Угу. Скорее, психотерапевтические практики, то есть и психотерапия, и психиатры, психотерапевты работают чаще всего именно с механикой, как ты вот точно упомянул, mm -hmm. именно с изменением паттернов. То есть не мы действуем на внутренние какие-то установки, рефлексия в детство, учитывая, что еще ложные воспоминания – это стандартная штука, да, можно себе там да, напридумывать mm -hmm. всего. Чаще работают, потому что это клинически более значимо, чаще используют именно подходы поведенческой терапии. То есть мы ведем дневники, мы меняем стратегию, вот делаем какие-то вот механические вещи, чтобы изменить свою, свою внутреннюю самоорганизацию. А, ну и, конечно, подключается терапия, антидепрессанты стандартно. 
чтобы ввести человека в новое состояние, в котором он испытывает меньше вот, навязчивых мыслей, навязчивых состояний, чувства вины и всего остального, и уже вот в этом измененном состоянии вырабатывать новые привычки и угу. стереотипы, и вот закреплять. Фактически это ну, фарма, фармкотерапия, и многие антидепрессанты не принимают, типа, я лучше поработаю с головой. Но комплекс, то есть это, это каждый отдельный случай нужно смотреть, но антидепрессанты – дело хорошее, если они правильно подобраны. И... Но без консультации врачей, ребята, это ни в коем случае, и э, есть известный у нас аналог прозака, да, и многие девочки, многие девочки, собственно, жрут его бездумно для того, чтобы пропадал аппетит. Вот ни в коем случае последствия могут быть долгоиграющие и разрушительные. Это же правда, да, что это, во-первых, подходит далеко не всем, то есть... Даже те же антидепрессанты, они, они разные, да, и да. тебе могут просто не подойти конкретно, которые ты можешь точно. легко типа достать. Прям в точку это для этого опасно. нужен спец, фактически в кавычках фарм-драг-дилер, угу. который будет тебе подбирать препарат, который на тебе сработает. Потому что очень большая вариативность по проявлениям, по побочным эффектам и по тому, как человек реагирует. Это же все таки работа с психикой, с поведением, сложные вещи. И должен быть врач, который со стороны посмотрит и скажет, ага, ну мы тебе заменим схему, сделаем вот это, вот это, вот это. Поскольку люди с расстройствами, особенно там, проблема самовосприятия, восприятие своей внешности, своего тела, а, смотрит в зеркало, не видит, что кожа до кости, если мы mm -hmm. говорим про анорексию. И поэтому человек сам оценить свое собственное состояние может просто быть не в силе. Поэтому нужно... Ну, эмпирически берешь, типа, такой метр вот этот, измеряешь, так, 32, что-то здесь не так. Ну, а в зеркале это видно совсем другое. Вот, к сожалению... Зеркало это глаза, это же, ну, такое. Глаза часто обманывают, типа, фокус, руки быстрее глаз. Если руки быстрее глаз, фокусника, ага. то вот возьми линейку, померяй себе талию. Если 40, то вот здесь поставь дедлайн, как бы. Ну, там же соревнования, есть даже группы, как минус 40, о, 40, 40 килограмм, был, был такой павлик даже, я не знаю, он сейчас существует, по-моему, да, я видел у некоторых. 40 кг? Да, 40 кг, угу. и там как конкретно мемы про... Юра Хованский предпочитает женщин только ниже 45, что ты можешь посоветовать ему? А... Подписаться на этот паблик? Ну, женщины минус 45, ну, просто есть разные, если рост небольшой, то 45 килограмм это может быть абсолютная норма для... Угу женщины. Ну, она вписывается в норму, даже по индексу массы тела. А если это, ну, там, метр восемьдесят и сорок килограмм, это уже, это угу. уже болезненно. Акт любви может быть, в общем, даже разрушительным, наверное, при таких раскладах. Ну, сложно сказать, но есть разные, люди любят разные, в том числе и не знаю, что сказать. Но я бы никому не рекомендовал подписываться на этот паблик, там, ну, там, жесть просто. Юрий Хованского надо... У него же проблема с алкоголем. Уже нет. Уже нет? Он, уже, он работает. Он уже не пьет сколько? Месяц-два? Ему нужно... Я просто писал, я смотрел ролик, он описывает угу. свои страдания от того, что не может ну, сидеть на... Ну, даже скажи, это же временно. То есть, если ты годик не попьешь, то уже будет попроще. А, ну, все равно быстро 
возвращаясь от, от, откатишься, так скажем, Толлер придет очень быстро, и он вернется в то же самое состояние. У него уже это было. То есть uh -huh, да. у него уже есть система. Он лечится, торчит, лечится, торчит. Ну, алкоголь один из самых это наркотик, популярных конечно, да. и распространенных наркотиков. Но ему надо использовать другие методы введения. Ему введение? Нужно... Введение, да. То есть... Как в песне круга, где там использовали клизму. Кли... Ну, почти. Ну, клизма, клизма со спиртом уничтожит микрофлору очень быстро да, да, прямую кишку потому что О -о -о. да ну, она еще пригодится может э, ну она каждый день нужна как бы для для актодификации <laughs> вот но mm. э, есть некоторые альтернативные способы введения алкоголя это алкоголь инхейл называется э, у нас это не распространено но я пробовал э, значит берется емкость туда наливается желательно не напиток а именно чистый спирт этанол и нагнетается с помощью давления либо даже можно обычным вот этим насосом для Это спиртовой пар короче да спиртовой пар я, я видел как чел видел, делал да? спиртовой водник в таком только, только там нет нагрева, там именно за счет давления ага. меняется фаза, то есть физическое состояние и переходит в пар. И ты ингалируешь и... Да, сразу ага. обходится. Юра, отличный совет, попробуй, это звучит неплохо. Просмотрится. Как? Обходится. Здесь самое важное это типа доза эффект при употреблении алкоголя через ну Через пищевод алкоголь должен проходить... Путь определенный. Да, через да, печень. Через Это печень. первичное прохождение через печень. Поэтому многие лекарства вводятся системно, то есть в кровь, в кровоток, и таким образом обходится вот этот путь. Mm. Соответственно, печень в первую очередь страдает, потому что через нее идет основной объем этанола. Там, там есть алкоголь дегидрогеназа, вот эти все пути, они известны. Соответственно, чтобы обходить путь, обходить печень, нужно вводить через, например, через легочную ткань. И с небольшого количества, то есть доза, эффект совсем, совсем другие. И, соответственно, можно получить совсем немного алкоголя и получить опьяняющий ну. эффект, с, ну, и снизить токсические воздействия. Поэтому я вижу, ну, тем более легкие, я, насколько знаю, Юра вроде как не особо курит сигареты, то есть легкие относительно не, не подвергаются каким-то токсическим угу. воздействиям стабильно, поэтому лучше дышать алкоголем, чем пить его. Наверное, в этом случае нельзя говорить слово «лучше», менее может быть вредно. А, ну, в, данном, в, любом в данном конкретном случае, угу. если, то есть, если печень там токсический гепатоз, там жировой гепатоз, если есть эрозии, ну, язвы, гастриты, судя по тому, что Юра рассказывал в материале своем, у него это есть. Соответственно, хороший способ это именно ингаляции, угу. поскольку сразу снижается воздействие на вот эти все системы, которые уже пострадали. В общем, мы не должны потерять такого кадра, как Юрий Хованский, поэтому прислушайся к мнению специалиста. Вот. Сразу скажу, ну, Юра крайне импонирует. Вот. А мне как? Настолько ну, связывает. У вас просто очень сложные взаимоотношения. Да. Вот. А так я могу собрать даже такую ну, колонку для, ну, с, с нагнетанием воздуха. То есть можно даже это автоматизировать. А что, если ты позовешь Юрия Хованского на свой подкаст уже, ну, вот ага. без меня, собственно, на своем и, канале? И мы с ним надышимся. И вы здесь, да, водник спиртовой поднимете, собственно. 
начнете нагнетать, это для него не ново. Ну, можно, но я тестировал, но не было электроники, то есть там именно накачал в бутылке, вдохнул, но много качать надо, Нужно, чтобы хорошее было давление, так, пам, сразу вдохнул и все. Очень быстро наступает эффект, соответственно, можно, можно виски заливать, можно заливать текилу, крепкие напитки, и, соответственно, у них ароматика же тоже ощущается. Ну да, да. То есть, есть да, да, фактически это алковейп. Алковейп. Ну что, можем поговорить про викторианство, потому что я все-таки имею опыт некоторый, я пил, пил 5 лет, и, собственно, я решил почиститься, бросил, значит, все привычки пагубные, Четыре года вегетарианил, бегал. И вот некоторые аспекты я хотел у тебя спросить. Ты именно вегетарианил, отказывался от э, всех продуктов? Уже. Я был овалакто вегетарианил, а, вегетарианец. А, а, да. Когда я бросил есть мясо угу. и пришел на вегетарианскую диету, я резко набрал, наверное, за месяц 6 килограмм. 22 года я, ну, не было проблем никаких. И вот мой стандартный вес, вот не считая этого месяца, угу. когда я набрал, 75, он длится длится уже 15 лет, то есть у меня 15 лет, один вес 75, мне в нем комфортно, я не прикладываю по большому счету никаких усилий для того, чтобы он таким был, Супер. при том, что сейчас я занимаюсь не так активно спортом, а раньше я там лыжником был, база какая-то была, ну, угу. то есть тренировочная и все такое. Почему, перейдя с одной диеты на другую, я резко набрал 5 килограмм, то есть на 10% стал, ну, там, на 8% тяжелее? Вот как раз о том, о чем мы говорили, изменения в диете под воздействием неких представлений этических, моральных и так далее. Изменения в стандартном стереотипе питания, они могут приводить как к хорошему результату в случае, если у человека есть избыточный лишний вес, он изменил рацион, улучшил его, снизил калорийность, вес нормализуется. И в обратную сторону. То есть ты меняешь свой паттерн, в котором у тебя стабильный вес, переключаясь просто на другие продукты и на другую диету, не свойственную для тебя, угу. и, например, набираешь. Дело в том, что как раз веганская, вегетарианские диеты, они за счет того, что исключают из рациона добрую часть источников белка, животного происхождения, то есть мясо, ну, в твоем случае, если у тебя было лактового. Лакто... Мясо, мясо да. ел все-таки. Я а... с северянин, мы там едим много всего. Мясо насыщает, если много соединительной ткани, так это еще долго переваривать, угу. там, вплоть до 8 часов. Некоторые виды мяса могут перевариваться, ну, то есть находиться в желудке, то есть это очень долго. Соответственно, чувство насыщения приходит быстро, мясо можно наедаться. Ну и, конечно, мясо – это источник, если не жирный, источник белка. А в случае смены диеты, источники белка либо растительного происхождения, mm -hmm. либо молочного или яйца, это все не сильно насыщающие. Да, да. Ну, если не говорим про творог, конечно, это, это казеин, то есть белок, который требует долгого времени на пищеварение. Но вот у разных видов продуктов есть разная степень длительность усвоения, переваривания. Сколько находится в желудке, соответственно, обеспечивает чувство голода. И в диете вегетарианской, веганской, таких продуктов меньше, и быстрее появляется чувство голода, раз. А во-вторых, часть продуктов, которые содержат белок, также содержат и жиры, и углеводы. Угу. Например, если переключаешься на орехи, как хороший источник угу. белка, особенно если комбинировать, можно получать все аминокислоты. Но вместе с этим ты получаешь еще и жир в большом количестве. Угу. То есть орехи – это очень калорийный продукт. Ну и много углеводистой пищи. Как раз если смотреть стандартную диету, 
там, взять, например, Индию, там, где э, вегетарианские практики, это именно, э, они определены религиозной историей mm -hmm. вот, и культурой, то там как раз потребление углеводистой пищи, да. оно высокое. Но другое дело, что там не так часто встречается, ну, то есть там нормальный уровень ожирения, то есть в каких-то отдельных исследованиях, да, действительно, от ожирения люди страдают, но везде люди страдают, просто потому что больше едят, если есть доступность пищи. Но в твоем случае это именно переключение на режим, где снижено количество пищи, которая тебе нормализует аппетит, угу. то есть ты чаще хочешь есть и ешь больше углеводов и жиров. Угу. Вот. Я, я, по крайней мере, слышал неоднократно и даже знаю из личного опыта примеры людей, которые действительно набирают, причем там до 15-20 килограмм О. именно на полезной э, веганской диете. Вот ты, кстати, упомянул про почиститься. Угу. Вот желание изменить свое внутреннее состояние, эмоциональное состояние через внешние факторы, через пищу, например, или через какие-то комплексы очищающие, которые можно принять в себя, эта история не, не современная, это прям вот в Айруведу, если заглянуть, угу. там у них стабильно есть очищающие всякие комплексы, которые сейчас активно осовременивают и уже продают как там современные научные знания очистить сейчас собственно свойственно что-то продавать угу. всякие инфо-цыганские вещи поэтому Точно. любая практика даже забытая она сейчас может монетизироваться да это правда сработало то есть ну видимо много клетчатки я много, ел много бобовых я ел много фасоли прям то От есть них газы прям газы да и я еще и варил самостоятельно чтобы выварить фасоли надо вымочить сначала да, на ночь, да, 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 сначала потому что вымочить. там какая-то кислота ведь да а, фитиновая кислота вот. но это все при этом выдумки на самом деле но она все равно жесткая, если ее варить, просто сухой да. варить, она варить часов, наверное, 5-4 Это правда, замачивать вообще да. все крупы. И я вот, например, если кулинарю, кухарю, то я стараюсь замачивать крупы, бобовые заранее, потому что потом можно даже микроволновки разогреть недолго, они уже да, будут пригодны да. к пище. Да. Мультиварка крутая тема. Согласен, Прям вот да. очень много всего Очень готовил. удобно. А ты отказался от в, ну, своей практики в связи с чем? Ты просто верно, не увидел каких-то преимуществ от... Я думаю, что это обстоятельства времени и задачи. Mm -hmm. То есть и самое ироничное, что я отказался от вегетарианства, находясь в Индии. Ох ты! То есть я 4 года занимался uh -huh. вегетарианством в холодных северных условиях, в Архангельске, в Петербурге, где дорого быть вегетарианцем. Mm -hmm. То есть многие думают, что да ты не ешь мясо, потому что ты не можешь себе позволить стейк. Пфф, ребята, типа овощей надо потреблять больше, их надо искать, чтобы тебе было вкусно и разнообразно, ты должен да, заморачиваться. Да, 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 и да, ты да, понимаешь, да. насколько мало разнообразия, в принципе, овощей и фруктов у нас в магазинах, если ты вегетарианец. Вот, а тебе хочется разни, разного всего. И жизнь начинает все больше строиться вокруг питания, а это да, один из да, первых... А это время, и вот как раз-таки это время, большее количество продуктов, чтобы насытить себя, как будто бы мне казалось именно белком, то есть мне как будто не хватало белка. Угу. И, собственно, я бегал для этого, чтобы там скидывать потом, углеводов же тоже много получается, угу. то есть и всего такого, это... больше готовки и так далее, дорогие какие-то заведения, типа... Джиганат, по-моему, в Москве назывался. Да, сеть, здесь сеть, тоже, тоже он недавно есть. был открыт, вот. и закрыли вроде бы. Достаточно дорого, я скажу. Вот. И потом я понял, что я как будто стал... Ну, мой организм очистился 100%, потому что когда я 
значит, только заходил в вегетарианство, я чувствовал себя как будто как, как, как старик. А -а -а. То есть мне, у меня появлялась дышка, я чувствовал себя, ну, не на свои 20 лет. Хотя до этого, там, два года назад я бегал по разряду на лыжах, там, 10 километров на морозе, то есть... И потом я пришел к этому состоянию, когда у меня уже была опять-таки выносливость, снова был поджарый и все такое. Но мне не хватало как будто бы резкости э, во внимании, да, там какой-то сконцентрированности, возможно, это, ну и скорости насыщения. То есть и в Индии я такой, ну раз в Индии, просто мне там попалась э, с, хибаб, с кебабом лавка, я такой, в Гоа, ну что ж, давай попробуй. Попробовал на следующий день... Купил еще один, и все, собственно. И то есть, вот. Я признался своим подписчикам, ага. ребята, все, я нет, как бы. И все. Ну и да, такая история. А какие изменения произошли после? То есть, ты увидел улучшение, либо изменение композиции, тела, состояния, как ты вернулся на режим, где есть продукты животного происхождения? Вес совершенно не изменился. Я по ощущениям стал как будто бы более. Ну, действительно, более резким. Это, знаете, многие говорят, что, типа, ты, ты употребляешь рацион хищника, и ты становишься как хищник. Ты тоннельно сразу, сразу смотришь, ты тоннельно действуешь. Зрение, да. да. Вот. Но ага. вот такие ощущения были. Но я как к этому отношусь? Что не как ренегатство, да, вот ты вот предал вегетарианство. Ага. Я допускаю, что, например, через два года, если я буду ощущать какие-то проблемы с, там, с трактом или там, с организмом, в целом, то я снова по вегетариане может быть 5 лет, может быть 10, может год, не знаю. То есть я стараюсь интуитивно как-то относиться к своему телу угу. вот, и к своим ощущениям. Поэтому... А, вот относительно почиститься. Современная, современная наука и медицина относят большинство практик очиститься именно к, к натуропатии и часто к лженаучным практикам. Угу. Поскольку под очиститься часто идет там целый комплекс различных мероприятий, типа там куча БАДов, всего остального, почиститься ну, от глистов. капельницы всякие, ну, да, ну и да. там всякие. А вот это, это немножко вот почиститься в смысле поехать в клинику, либо приезжает, скоро капает тебя... Если, например, завтра совещание какое-нибудь очень важное. Или, как... или сегодня пена изо рта идет. Да, а сегодня идет пена, надо срочно прогонять. Почиститься. Да, большие объемы прогоняют жидкости, соответственно, там мочеиспускание активное, удаляют просто из крови метаболиты, связывают их. То есть это конкретная ну, терапия на это токсикология. То есть удаляют соединение, если там запой и все остальное. Чтобы вот детоксы вывести. к этому относятся, например. А типа, вот... вот 10 дней ты ходишь на капельницы, и тебе еще колят определенные уколы, которые прошибают микрокапилляры. В, в этом смысле, то есть при... В этом смысле, да. То угу. есть, э, Я просто такое проходил, достаточно интересный опыт. Могу поделиться. Потом. Да, очень интересно будет узнать, угу. как ощутил. Просто именно изменение рациона, либо добавление в рацион каких-либо препаратов, либо неких добавок, которые чистят, там, этот детокс-смузи, все остальное, слишком это распиарены попсовые вещи, угу. и они не, не работают. Ну, в больш... ну да, там попил смузи. В некоторых случаях могут быть и неприятные побочные эффекты, вплоть до там, удаления желчного пузыря, например. Угу. Если выпить там, стакан подсолнечного масла, лимон и грелку, 
на подпечень. Ну и все, люди гоняют себе желчь. В одном случае желчь действительно выходит. Это действительно метод усиления оттока желчи. Угу. Но если есть там конкремент или еще что-нибудь, то вместо этого можно получить как бы и закупоривается проток сфинктероди, который выпускает желчь. И все, и как бы желчный пузырь встал, его чикают. Ну, хотя, ну. то есть, такие вещи, во-первых, они, это не совсем то, что медийно представляют, во-вторых, некоторые процедуры, особенно медицинского плана, они могут быть опасны, поэтому, если это делать со специалистом, конечно, то конечно, одно да. дело. А вот просто относительно рациона, на мой личный взгляд, и согласно известным мне материалам, угу. Нет такого универсального рациона, который позволяет что-то почистить, потому что, а что можно почистить? То есть, ну, можно назвать какие-то конкретные соединения, типа, после алкогольного запоя угу. можно вот вывести там, ацетальдегид, токсичный компонент, который печень вырабатывает, капельницы помогают его вывести. Если там речь идет о там, революционных клиниках каких-нибудь, там опиоидные наркоманы, их, э, им делают капельницы, лечат терапии, то есть, э, то, то здесь, да, здесь конкретно есть, есть вещество, есть побочные продукты, есть терапия, отравление токсические на производствах, то есть э, тяжелые металлы, соль тяжелых металлов связывают. А вот именно такой в комплексе по ощущениям очиститься, к большому сожалению, чаще это, это именно некое ощущение того, что есть изменения, они да, действительно есть. Да. И, оно, и вот я почистился, то есть я чувствую себя по-другому, а еще учесть, что ты, скорее всего, начал заниматься активнее спортом. Конечно, что... бегать, потому что... Вот, да. И я бы сказал, что Здесь это набирался. комплекс процедур, которые ты вел в свою жизнь, которые привели тебя к улучшению состояния. В целом очищение, потому что... Ага, вот... То есть слово... тебя ага. коробит слово очищение. А, оно не коробит, оно просто... Не совсем корректно. Да, и, ну. и люди со стороны могут услышать, и потом, ага, значит, очистился, значит, я тоже буду делать так. Чисто исполнить. А вот такой момент, просто чтобы ты понимал, когда я был на этом переходе в вегетарианство, я ел очень много мяса, в моем рационе практически не было овощей, в моем рационе был черный хлеб, я белый ньон, когда мне не нравился, мне казалось, что, ну, как бы, рошана побогаче, чем пшеница. Рафинированная булка какая-то, да. Да, ну и, собственно, очень много мяса, колбас всяких. У тебя проблемы были с пищеводом, правильно, с пищеварением? Я не знаю, мне казалось, что я мог чувствовать себя лучше, то есть мы привыкаем к любому состоянию, в которое мы погружены, то есть если мы курим сигареты 10 лет, мы думаем, что это нормальность, но когда ты бросаешь, просто у меня тоже опыт был, ты понимаешь, что нормальность эти 10 лет, ну, не присутствовал в твоей жизни. То есть, когда я начал есть овощи, соответственно, много всякой клетчатки. Точно. А клетчатка, она же как абразив, но она работает же. Бесспорно. То есть, наверное, в этом смысле и в каком-то плане ощущений. Согласен, добавление в рацион большого количества овощей, переключение, опять же, на активную деятельность, на активные виды спорта. Скорее всего, еще там ты убрал некие вредные привычки, я предполагаю, что так. И вот это все вместе, да, это работает. Но другое дело, что многие люди переходят на веганские режимы и приводит в свою жизнь еще дополнительно много строгих ограничений. И вот эта грань между хорошим состоянием здоровьем и нездоровьем, она вот перекашивается. Угу. И происходит там дефицит некоторых элементов. Вот ну, сейчас я хотел да. перебить. Я не был настолько прям строгим вегетарианцем. Да, в этом да? все дело. У да. меня не было проблем с тем, 
Вот я слышал об 12-фолиевой анемии. То есть я слышал, что многие, кто на Веге, они прямо колят себе. Колят ну, мельгамус. Чаще всего это ну, кабаламин, там, группа препаратов красной ампулы, угу. чтобы не называть название. И, типа эта болезнь вроде как имеет чуть ли не терминальные стадии. Да, да. да. Ну, то есть если довести до того, что кончики пальцев начинают не иметь, а это часто встречается, именно это, это как раз здесь грань между соблюдением некого режима просто для лучшего самоощущение и его же расстройство, где человек не может отказаться от своего рациона, потому что у него есть магические представления о том, что если он вернется к мясу, оно загрязнит его токсинами, и там молоко – это гной коров, и все такое прочее, угу. там токсины прямо они вываливаются из тела, разлетаются, если только съешь кусочек мяса. То есть вот такие магические представления, они приводят к реальным проблемам со здоровьем, к нарушениям. И вот дефицит В12, он встречается. Сейчас меньше именно на веганских или сыроических даже рационах, поскольку многие осведомлены и уже не вдаются в крайности. Но есть люди, которые вдаются в крайности. Как вот. тот парень, который... Дед собакоед и ед, ед Но дед, 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 у деда собакоеда у него этот, он один из самых здоровых людей. Я так понимаю, тебе нравится этот персонаж, потому что несколько роликов я смотрел прямо про него. Два ролика сделал, но не всем он понравился, конечно. Но это прям такой исключительный случай. Это просто весело интересный. Дед совершенно не скрывает свои пищевые особенности. Но и у него он есть все, у него просто нет ограничений. Вот. Он себя не ограничивает ни в чем, в том числе в поедании своих собственных экскрементов вполне неплохо. Ставь лайк, если у тебя нет ограничений. В поедании собственных экскрементов. Но опять-таки, да, мы приматы, и вот я помню, в 95-м году у нас еще, я в первый класс только пошел, у нас с отцом был, соответственно, черно-белый телевизор, и мы смотрели что-то вроде в мире животных, и там один примат, собственно, ел кал. Достаточно обильно ел кал, и батя, помню, говорит, а представь, каково это было бы на цветном телевизоре. Я такой подумал, хорошо, что у вас нет цветного телевизора. Ну и, собственно, примат под именем Дед Собакоед. Кстати говоря, вон, видишь, фоточка? Это напоминание о том, что... где? Это сверху вниз или внизу вверх? То есть это эрекция или это естественное падение кала? Это естественное падение кала, да. Ну, это вот обезьянка и кал из другой обезьяны. Mm. Я тебе оставлю на, <laughs> на память. Серьезно? Ну, Ты да. знаешь, такое не забудешь. <laughs> спасибо, <laughs> спасибо. Повешу, повешу в прихожей. Цветное, да. Смысл в том, что да, на, сейчас на YouTube можно найти много <laughs> подобных вещей. Даже как обезьяны дерутся за кал. Uh -huh. Если говорить о гориллах, у них много растительной пищи в рационе. И, соответственно, для травоядных, для ну, нельзя сказать, что животное только ест траву да, или продукты растительного происхождения. Ну, много видео, где животные, да, травоядные, в основном с таким устройством ротового аппарата, едят там лошади, едят цыплят, 
слоны едят кости какие-то там, антилопы поедают косточки там зебры мертвые, ну и всякие такие прикольные подборки, что очень сильно ломает представление вот о правильном неправильном. Я я просто опасаюсь, что вот если выводить только исключительно позитивные свойства от какой-либо диеты, которая не всем может подойти, которая подразумевает некие крайности, ограничения, то ну, люди любят выбрать хороший режим, вот все, я ограничиваю это, 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 и это, это будет работать на мне. Но не, не у всех так, и не у всех пищевые привычки, они, вот как вот, знаешь, схема э, болтгайка угу. может наложиться, а может вообще не встать. То есть, также Арисбанита, и... да. Да, да. То, что у тебя это привело к улучшению состояния... Не поедание кала. Не поедание, да. Да, но то, что ты увидел изменения и почувствовал их, другое дело, набор веса, в общем... Там много факторов, которые сложно сейчас учесть десятилетия спустя, поэтому... Ну, там кардинально, на самом деле, изменилась жизнь, поэтому, возможно, все в комплексе. Я бы сказал так, но вообще здорово, что ты открыто об этом рассказываешь, как бы не стесняешься и поведать о своих э, пищевых практиках, и что ну, идё, жизнь идет, ты меняешься, и у тебя да. меняются вот эти представления, о которых ты А ты пробовал э, вегетарианскую диету? А, ну, у меня там несколько недель было. Как ощущение? Ну, у меня есть, во-первых, сложившиеся стереотипы, э, я мясо ем и... Ну, это стандарт, но, кстати, сейчас со временем я стал больше на птицы переходить. Угу. Ну, на, на белое мясо. На белое мясо, ну, на, да. Я тоже стараюсь сейчас более... Ну, то есть, говядину ем крайне редко. Ну, тяжелая пища, да. часто, если свинина вообще жирная, но... Угу. но э, могу сказать точно, вот эти ощущения улучшений которые сопровождаются, вот, сопровождают переходы, вот, первые этапы на веганство или там, на вегетарианство, часто связаны как раз с повышением количества клетчатки. Много овощей ел, чтобы mm. забить ощущение голода. Знакомо. Вот. Да. И много жидкости потребляется, намного больше, чем употребляется, если там просто там, обычный рацион средний городского жителя. Увеличивается объем жидкости в теле и снижается потребление соли, ну, специй и всего остального. Mm. А, кстати говоря, большое количество специй, соленые, перченые, копченые, все эти вещи часто еще и раздражают пищевод, да. вот, повышают, могут повышать кислотность. Если у людей есть склонности к, вот, к неприятным ощущениям после острой пищи, то Переходя на более мягкий рацион со сниженным содержанием вот, э, специй и то, чем обрабатывают продукты, то и улучшается пищеварение. Просто mm -hmm. там, ты не ешь жирное мясо с большим количеством соединительной ткани, ты переходишь на клетчатку, соответственно, как ты правильно отметил, абразив, и плюс для кишечной флоры mm -hmm. это по-своему питание, да, целлюлоза и э, неусваиваемые волокна. Ну, есть много плюсов, но и, конечно, есть много минусов. И вообще э, любой рацион, в котором человек следует строгим неким ограничениям, исключая из жизни то, что всегда было, 
что привычно, что нормально, естественно, по неким соображениям, это, путь, это не путь к здоровью. Это там яд лекарства, но мясо – это точно токсины, их не нужно есть. Вот, вот такие повестки ужасные, на мой взгляд. Они, угу. они как раз те самые крайности, о которых мы говорим с, с этими с женщинами под 120, там, по 200 килограмм, с, с, этими, с наполненной кровью менструальной чашей. Угу. И, и вот высохшие веганы, которые только пьют сок неделями или месяцами, вот это жесть просто. Я Я, в общем-то, тоже. И вот к ахую, собственно. Я не мог не спросить это, потому что ты знаешь, по-моему, про пищеварение, про биохимию очень много. Ты, кстати, где учился или ты просто осваиваешь это? Я учился, я поступил на биофак, я перешел в мед, в педиатрическую академию. Вот я поступил туда, большая нагрузка была, мне в принципе нравилось, но как у многих людей, которые поступают в вузы, появляется некое ощущение безысходности, потому а что я здесь делаю, а зачем, а как, как, какие у меня перспективы и все остальное, а чем мне заниматься, mm -hmm. выучить там, 400 латинских наименований, мы еще не говорим, там, если мы рассматриваем череп, то там одна кость, там, до 50 наименований, там, решетчатую кость взять, там, красота просто. Mm. Еще, еще где какой нерв проходит, потом, ну, это, это невозможно уложить в голове. Люди некоторые учат, могут хорошо это знать, но потом это, это все как-то отдельно кусками, а потом на третьем курсе ты начинаешь понимать, что ага, я это учил для этого, для этого, для этого, а потом и не вспомнить. То есть часто... Много, много механической работы. Которая может быть контрпродуктивной. А, да, именно так. Но а, в итоге я уже начал заниматься каналом. Я увидел а, потенциал. Угу. Я видел, что ну, мне нравится этим заниматься. Я получал отклик от зрителей. Вот, у меня некие есть базовые знания. Плюс я а, владею языками. Соответственно, ну, в первую очередь английский. У меня был вполне... Вполне легко я находил материалы, умел читать литературу, ну и так пошло-поехало. Вот. В итоге я сейчас общаюсь со специалистами, много и из, из врачебной среды знакомых, и друзей, и врачи, есть и ученые, причем из разных, из разных стран. Некоторые из моих коллег вот, с биофака разъехались вообще по всему миру. Mm -hmm. ну, а я занимаюсь вот анализом материалов, и моя тема, в которой, в которой я изучаю самостоятельно. На самом деле у меня есть еще у меня специальность, на которой я в итоге закончил там, бакалавра, это экономическая специальность, вот, но я и продолжил дальше фоново. У меня есть материалы, причем это цитируемые, это mm -hmm. ВАК, это индекс Хирша и все остальное есть там по фармацевтике, то есть рынок фармацевтики на территории России, парафармацевтика, то есть то, что связано с, с экономической составляющей добавок, рынка лекарств и все остальное, там участвовал в разных конференциях. То есть я веду экономич, научную деятельность в сфере там, медицина, социальная сфера, экономика. Вот у меня есть цитирую, угу. ну, там, у меня хирш почти 5. Ну, это, это просто показатель цитируемости. Для, он, да, это важно. 
Ну, это... Я просто об этом стараюсь не... Об этом не, не рассказывать особо, не афишировать, поскольку для людей, которые считают, что если есть некий комплекс дипломов, регалий, грантов, всего остального, что ты можешь показать, что это сразу означает, что специалист разбирается в теме. Вот, что как на самом деле ну, как раз не так, не и всегда, именно для да. таких людей выставляется специально что целый набор. Вот это, вот это, вот это, верьте мне, я точно разбираюсь. Вот, а потом, ну, у нас есть даже доктор, академик каких-то там неведомых наук, причем Неумывакин его зовут. Прям такой дедуля, он якобы космонавтов там готовил к полетам в космос, mm. якобы препараты разрабатывал разный фенотропил, он, он себе приписывает его. Он приписывает он себе припи... фенотропил? Да, да. Но он уже помер, он уже все... Ага. Не притянуть. Он уже перекислился, просто он рекомендовал перекись пить, соду пить, чтобы лечить все болезни. Ну, то есть такой фактически шарлатан, но он использует методы, которые люди любят, это... Это регалии. Вот. А регалии сейчас, особенно современный молодой человек, миллениал и все остальные. Не, миллениал-то мы. Это мы, да? Это зумеры, а, В общем, да, из, из последних зумеры. Вот Зумер. они, часть, часть из них уже с детства умеет проверять информацию, имеет доступ к ресурсам имеют доступ к поисковым базам, и многие владеют языками, поскольку uh -huh. ну, вот, появление интернета, оно, оно заставляет осваивать языки. То есть да, среда конкурентность и интересная, к тому же канал связи широкий. Да, и проверить сейчас информацию uh -huh. и, э, намного проще из, из близких, в том числе и родня, э, из зумеров. И то, что я вижу, это... Ну, я вижу, что вот регалии это уже, это уже для дедов. Ну да, ну да. Нет бумажки, ты какашка. Да, какашка что... для деда собакоеда. Для деда собакоеда. Я не могу не спросить, потому что Ксюша сидит здесь, и меня немножко настораживает следующий факт. Не то, что она сидит здесь, а то, что она потребляет. Это не кал. Собственно, Ксюша пьет. Очень много Кока-Колы. В день она стабильно выпивает. Я только что Кока-Колу Не, ну у тебя зеро. Мы... Просто я хочу ага. плавненько перейти еще на сахар. Ага, ага. Смотри, Ксюша пьет в среднем 1 литр Кока-Колы в день. Ага. С... Воду я не пью. Что? Воду я не пью. Воду она не пьет, если она мне звонит. Дим, возьми по пути что-нибудь попить. Я понимаю, что, что воду что брать не надо, надо говорить. брать колу. Ага. Она стабильно съедает шоколадку в день. И еще какие-то... Что ей там еще бывает? Да, ну и еще где-то пачка чипсов. Вот ну, так рацион вот. не разнообразный и основной рефинированный продукт. Да, но ну, она, естественно, да. что-то еще подъедает, да? Да, раз в день, ага. да, ага. день нормальный человеческий рацион. Один раз какое-то блюдо такое полноценное, оно может быть разное, суп там или еще что-то. Вопрос следующий, почему она не толстеет? Не то, чтобы я этого хотел, да, но у нее стабильная внешность и достаточно симпатичная девушка, как мне кажется. То есть она не толстеет, а многие люди, которые, знаешь, пишут ей в комменты, мол, а, ну, грубо говоря, я завидую тебе, как так? Я, я съедаю шоколадку, меня начинает разносить. Почему она не толстеет? Ну, то, что ты описал, э, то, что ты описала э, одно блюдо, э, плюс даже две шоколадки возьмем там по, по 100 грамм, э, угу. ну, там, ну, мы можем это вписать где-то там тысяча с чем-то килокалорий. Сколько мы считали калорий, извини? 
Я считаю, нет, типа я ем на 2000, поэтому ну, я не толстею где-то в среднем. Не, на 2000 это, это шоколада или всего суммарно? Я так понимаю, литр колы, э, сахара. Да. Да. О боже, диета, типа я не смогу есть шоколадки. Ну, вот в таком... Я же могу, я прям да. вот отвратительно, как вот все хотят, питаюсь. Типа вот, вот кола, шоколадки, вот это вот все. И типа стереотип, что диета, ну как ты там правильно питание, это типа не вкусность такое, не обязательно. Но у тебя в твоем рационе, то, что ты описала, это, это действительно немного, то есть это бьется точно по норме потребления твоей, и поэтому у тебя изменение весе нету. Но я бы здесь обратил внимание на то, что если э, соотношение джанк-фуда, э, в том числе именно по, кало, э, по калорийной плотности э, и обычных не сильно рафинированных продуктов, овощи, мясо, в общем, цельные продукты, mm -hmm. не обработанные, не готовые, если их соотношение э, там, 50 на 50, в сумме калорийности. Uh -huh. Это тоже не очень хорошо. Считается, что вот, ну, до 15% джанкфуда... До 15%. Э, да, и именно по калорийности это, это типа вообще, вообще норм. Uh -huh. Можно не переживая так питаться и не ограничивать себя ни в чем. Но я бы просто, если такой рацион устраивает тебя, и ты комфортно себя чувствуешь, еще, скорее всего, у тебя пищевое поведение такое, что вот, ну, аппетит не сильно выраженный, соответственно, ты наедаешься таким количеством. Просто я представляю, что если я даже удвою то, что ты описала в своем рационе, мне будет недостаточно, мне будет хотеться есть, и хотя по калорийности будет все биться вполне. Ну, судя по описанию, я думаю, здесь немного клетчатки, здесь небольшое количество белка, хотя mm -hmm. сложно сказать, потому что стандартно описанный рацион может сильно варьироваться, где-то орешков подъел, где-то еще конфет съел, mm -hmm. где-то еще что-нибудь съел, и вот именно вот этот рацион, где несколько там, там бутылка кола, шоколадка, одно блюдо, это не все, на самом деле там еще, может быть, кофе с молоком, там, угу. ну и, и так далее. То есть не замечаешь, как за день еще набираешь дополнительно разных источников, ну. разных веществ. Но, как правило, вот рационы, где много рафинированных продуктов, они бедны именно микроэлементами и бедны витаминами. То есть у нас э, солнечного света здесь не очень много, э, особенно в зимние периоды. Э, соответственно, витамина D, да. э, дефициты витамина D, прям стан, это, это уже утвержденные всеми возможными мировыми э, международными организациями. То есть это, это дефициты по всему миру встречаются, даже где солнца много. Э, опять же, связано с цветом кожи, как кожа воспринимает солнце, как защищается от него. А дефициты, я бы, я бы порекомендовал наверное добавить какой-нибудь витаминно-минеральный комплекс uh -huh. просто чтобы обогащать рацион фактически это добавление в рацион того что можно набрать из разных продуктов но для того чтобы набрать нужно есть много продуктов и нужно разнообразие uh -huh. а, но ну, это простое решение и сильно не не париться бытует да. мнение вот сказал про витамин да витамин d ну что я знаю такого конкретно что вроде как чревато это в детском возрасте недостаток света и витамина d ну рахит uh -huh. вот Будет мнение, что витамины – это фейк, и на самом деле мы много витаминов потребляем из а, пищи. И тут я подхожу, даже не, мы, я понимаю, что ты можешь обсудить любую тему, связанную с едой и с витаминами, ага, ага. но я бы хотел все таки в общем. БАДы – это фейк? 
Какие БАДы работают и какие БАДы не работают? А, ну, БАДы – это объединяющее название угу. для огромного количества самых разных э, пищевых продуктов, э, экстрактов, всего остального. И э, если посмотреть по нашим регламентам, у нас в БАДы можно вписать спортивное питание. У нас в БАДах может быть какие-то комплексные добавки, а и в БАДах могут быть какие-нибудь экстракты странных трав или еще что-нибудь. Хорошо, давай по, по вашей продукции. Угу. Вы можете найти всю информацию и что реализуется. Да, да, да. все вот. есть на сайте, В описании составы, декларации, все, что захотите. Ты можешь Анализ. пояснить за, за всю продукцию и сказать, что она конкретно работает, и есть примеры? И все а, есть отдельные, ну, есть группы э, веществ, пищевого происхождения, которые есть в пище, которые можно получить из пищи, можно их экстрагировать из пищи, добыть другим способом, например, из вторичная переработка, например, из берется молочный комбинат, который производит сыр, творог, и там идет подсырная творожная сыворотка, сыворотка которую да. иногда обогащает, добавляет там краситель, ароматизатор, она продается. Угу. А из этой сыворотки можно ее сконцентрировать, почистить и получить белок. Угу. И белка может быть очень много, потому что производство... И он усваивается нормально. И он хорошо То есть да? это чистый молочный белок, причем произведенный из побочных. Ровно так же, как, например, говоря о вегетарианстве, можно привести негативные, позитивные стороны, то есть есть грань. То есть не черная, не белая, а вот серединка. Также, если мы говорим о БАДах, о добавках разных, то есть есть прям полный трэш, есть фейки, есть добавления в, в эти добавки лекарств каких-нибудь, mm -hmm. например, добавки для улучшения потенции с эректильной, ну, там, при эректильной дисфункции. Когда там... надо делать УЗИ члена, вот это да, вот да, все, да? Да, да, да. А там может быть просто добавлен тот же самый препарат для улучшения притока крови. То есть, то есть это читерство, форма. грубо говоря. Да. Ты берешь как бы комбикорм и капаешь до сиализа, но совсем грубо. А, ну, грубо говоря, да. да. Mm. Это как спайс от, это, от, ну, цветы. <laughs> от, yeah. от производителей добавок. Но этого сейчас намного меньше. Сейчас рынок хорошо регулируется. В России у нас очень серьезные нормы, на самом деле. И есть госзакупки, и есть проверки, и все, все такое. То есть, если говорить о там, 20 там, 90 90-х годах, 2000-х, там, да, действительно, было много и пирамид всяких странных, и, и куча фейков, но сейчас это намного меньше, рынок, рынок становится более, как, как называется, приличным, что ли? Легальным. Ну, нелегальным, ну, в общем, ладно. Цивилизованным, да, ага. вот это слово, да. Мумио продаете? Ну, мумио не продаете. Нет, у нас мумио нету, но, кстати говоря, если смотреть там минеральный состав, то вполне неплохо поесть и мумио. Но фейков много, но есть еще и люди, которые активно вкидывают, что абсолютно все БАДы это полный чушь. Ну да, про этих. И, ну, это же так же, как говорить, что Абсолютно все лекарства убивают, потому что имеют побочные эффекты, и у них там этот список приведен. Или все лекарства – это яд, потому что это химия. Ну, то есть ровно, ровно такие же аргументы, только с другой стороны. Есть целый, целый класс добавок, особенно в спортивной сфере, поэтому в основном добрая часть – это именно добавки для питания и обогащения рациона спортсменов. 
Там есть креатин, причем обкатано на огромном количестве спортсменов. Есть организация там, Sport Nutrition, журнал еще есть, который издается каждый год. Они делают сводки по возможным применениям там, аминокислотных комплексов, белковых смесей разных, креатина того же самого. Но в рационе спортсмены даже Олимпийский комитет, который там по допингу прям всех беспрерывно долбит, и они допускают прием кофеина, прием вот креатин, например, для улучшения силовых показателей. То есть эти добавки однозначно, они, ну, они хотя бы безопасны, если говорить о безопасности, потому что люди в огромном количестве длительное время, десятилетиями принимают там, в том числе и большие конские дозы. Но... Вопрос скорее был о работает или не работает. То есть можно есть сено, собственно, но конем ты не станешь. Ну, тут видишь, как... Ну, вода работает. Ну, а как вода может не работать? А, ну да, без воды как ага. бы и мы долго это не проживем. Но нельзя сказать, что у воды есть уникальные эффекты, которые прям э, выпил и все, и об, обогатился и внутренний, и внешний. Но она просто необходимый нутриент. Также и с большинством именно пищевых добавок, то есть это вещи, которые должны быть в рационе, и если у тебя специфическая окружающая среда и нагрузки, и разные вот разные условия, которые вызывают у тебя дефициты. Я понимаю, например, тяжелые нагрузки на суставы колени, ешь рыбий жир. А, ну, риби... ну, омега-3. А, омега-3 да. просто это, это тоже эссенциальный нутриент. То есть он просто должен быть в питании, угу. должен быть в рационе. Часто у нас возникает дефицит именно потому, что люди не очень-то и много едят морской рыбы, либо рыбы, содержащей большое количество жира и содержащего омега-3. А есть конвертация, но для этого угу. нужно есть растительные масла, и должна быть специфическая генетика. А, но также есть... То есть у нас рационы, которые подразумевают мало, малое количество рыбы, так же, как веганские рационы подразумевают отсутствие витаминов группы В, В12. Соответственно, для этих целей нужно обогащать рационы, и добавки они именно для этого. Но есть целая группа специфических добавок, которые имеют прям выраженные эффекты из разряда «ты съел сейчас, и ты ощущаешь ощущаешь эффект. Часто это как раз те самые притренировочные комплексы. Для, на широком рынке это спортивные, спортивные энергетики или просто энергетики. Если выпить несколько банок человека, который не пьет энергетиков, то эффект точно ощутим, и это именно пищевка, это пищевая добавка. И таких вещей много разных, но в целом, если суммировать, для поддержания здоровья можно следить за рационом и прям выписывать каждый компонент, который тебе нужен, у тебя дефициты по ним, либо можно принимать, просто обогащать рацион. У нас обогащать поэтому, пищу, да. да. у нас поэтому food, food fortification называется, у нас поэтому ядерная соль, потому что йода-то не очень-то и много, и надо жить в прибрежных регионах, чтобы получать большее количество йода из моря и морских продуктов. Также у нас есть обогащение вот этих детских комбикормов, ну, злаковые, угу. вот эти хрустики с утра с молоком. Там тоже витаминные примиксы. Очень много продуктов, которые специально обогащают рацион. Это, это сделано не просто так, у этого есть серьезные основания, особенно обогащение йодом. То есть вероятность развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы снизилась просто там многократно при введении по всему миру вот, вот этой, вот этой угу. вещи. Поэтому говорить о том, что не работают, будет 
ну, будет, наверное, промечиво. Это просто это должно быть у нас. Да. Вот примерно такой ответ я хотел услышать, потому что ну, сам-то я принимаю БАДы активные. Твои принимал БАДы, когда подгонял меня при встрече, надо, собственно, надо из, мешок из известного сайта западного, которого блокировали, не будем делать рекламу, тоже заказывают. Разблокировали и там приложение точно работает. Ну там с доставкой не будет проблем, все. А, сейчас, сейчас сложности с доставкой в целом. Вот. Есть, ну мы нормально сейчас так заказали всяких mm -hmm. штук. Вот. Но если подгонишь, лишнее не будет. Да, да, хорошо, подгоняю. Вот. А, так, много уже говорим, много разных тем. Да. Хотелось бы коснуться касательно питания, тоже немаловажный, сахар. Вот. Насколько, насколько действительно вреден сахар о том, как э, говорится в известном фильме «Сахар»? С, Белая Ты... смерть, да? Или... А, нет. Там, ну, нет. Та, так бабушка еще моя говорила «Белая смерть». Ага, ага. На Netflix вышел фильм «Сахар», где чел изменил свой рацион таким образом, что при тех же калориях угу. он сместил, значит, все в сладкую сторону, скажем так. И у него прям там ожирение, у него апатия, он, собственно, там в штаты летал, где перенасыщено все. Ага, вот, ага. вот тезисно что думаешь про Но... сахара? Если отдельный фильм вот эти рассматривать жуткие, где там есть и двойная порция фильм, там где про Макдональдс шла речь, просто в любое переключение на рацион, который подразумевает ограничения, в котором присутствует один продукт или, мо, или несколько монопродуктов, это угу. просто нездоровая история, поскольку нельзя есть одни и те же продукты каждый день беспрерывно, если всю жизнь рацион был другим. Это просто нездоровая угу. штука. Это не, не репрезентативно, если говорить чисто про сахар. Сахар точно нужно ограничивать людям, у которых есть диабет второго типа, у которых есть диабет первого типа, но это, об этом уже известно с детства, у которых есть ладо-диабет, это в шестнадцатом году, в пятнадцатом начали активно об этом писать. Это диабет, при котором есть разрушение клеток поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин, но явного ожирения нету, то есть это угу. уже отдельный подвид диабета, так что не всегда диабет второго типа развивается, когда э, есть прям выраженная масса тела. Иногда это вот есть отдельный случай. Ну, Тальдар Джарахов, у него же диабет, да? У, у него первого типа, да. Mm. У него первого типа. Первого типа. Да, да. да он, он Его не назвать толстым, да. Да, он, ну, и большим тоже не назвать. Ну, душа большая, масштаб личности, ну, перестаньте. Ну, да, это плохая шутка, надо вырезать точно. Оставим. Но, то есть, карликовость, ну, то, что у него карликовость, она действительно присутствует у детей с нарушением синтеза инсулина. Там нужно просто терапию был гормоном роста проводить. Ну, это были те времена, когда ситуация с медициной и наукой у нас в целом. Ну, это фишка теперь, не бака фича, поэтому... Да, да. Ильдар, привет. Собаки тебя не забудут. Ну, мы ездили. Вас... С... Да, мы с собаком помогали, с Эльдаром, собирали а -а -а. стриме деньги и а -а -а. отправились в приют, купили целую тачку кормов, короче. Прикольно. А, да. это было. Я, я помню, это была, по-моему, отсылочка к тем, кто возит уже деньги по, по детдомам, да? Ну, не, не, мы настолько социально не тролли, но, вот, мы подумали, что можно начинать благотворительность не с, не с приматов, да, собственно. А, а с тех, кто, да. у кого, кто помощи не дождется. Согласен. Да. Вот. Если, если есть лишние собаки, можно посылать деда собакоеда. А, вот, это... вот в самом конце. Ты сам это начал. А, вот, а, про сахар. Ну, а, сахар естественный компонент, он должен быть в рационе, да. исключать ну, его. Глюкоза, да, питает а, Да, самое еще забавное, что а, если сдавать анализы крови, то в анализах крови будет пункт глюкоза в, в крови. 
А глюкоза – это составляющий компонент всех продуктов, которые содержат углеводы. То есть, если ты ешь углеводы, то у тебя будет глюкоза в крови. И как раз углеводистые продукты – это звенья из, угле... из глюкозы, большие mm -hmm. такие звенья. Есть отдельно, если мы смотрим сахар, сахар – это именно глюкоза и фруктоза. Если мы берем тарелку с самой, самой здоровой, самой вымоченной и почти невываренной гречей с бобами, со всем остальным, гречкой. В общем, чтобы это… Вот тарелка, на которую посмотришь, точно понимаешь, что вот с ней к тебе придет здоровье. Там вот э, после усвоения э, всей тарелки в кровь поступит энное количество именно глюкозы, угу. потому что цепи развалится и поступит глюкоза. А фрукты – это, соответственно, фруктоза и глюкоза вместе. А сахар – это как раз концентрат из сахарной свеклы, и это глюкоза и фруктоза. То есть это молекулы, которые постоянно присутствуют, особенно глюкоза. И что ешь сахар, что ешь какие-нибудь сложные углеводы, фактически ты получаешь все то же самое, то есть ты получаешь глюкозу в кровь. Там, да, речь о том, что есть примеси, что если сахар белый, он очищенный, если сахар темный, то там есть красители некие пищевые, природные. Если это уже, уже какие-нибудь от, отруби с зерном, то это, это та же самая глюкоза, ну, да. только в, большой, в другой форме. Поэтому избежать потребления сахара формально невозможно, невозможно, потому что ты просто потребляешь ту же самую молекулу, но в другом виде. Угу. Я, мы просто за, за кадром говорили. Я не могу это не спросить, это, наверное, да. вот последнее, что я хотел бы узнать, твое мнение. Вот смотрите, Боря уже знает, вы нет. У меня, короче, такой, такой проблемец. У меня краснеют веки, и у меня, значит, зудят определенные места, появляются всякие пятна на лице, когда я ем много сахарозы. А, не, не чист, фру... Чистый сахар, да? Ну, то есть, вот я съем шоколадку, ага. вот, выпью чашечку чая с сахаром, все, на следующий день у меня гарантированно опухают глаза, превращаются как у глаза Стива Бушеми, то есть вот такие только зудящие и красные, ага. там может появиться какое-то раздражение, собственно, не обязательно, кстати, на, на лице, на глазах. Но когда я ем, например, фруктозу или заменитель сахара, у меня такого не появляется. И у меня нет проблем, например, с лактозой, то есть с другим сахаром. Молочным. И да, я так понимаю, у тебя были некоторые сомнения по поводу... Они по-прежнему есть. Но мы можем провести с тобой прямо эксперимент. Да. Я могу приходить питаться к тебе домой, и ты будешь меня кормить то фруктозой, то сахарозой. Я могу, могу предложить... Да, это, ага. это как раз я подумал и про экспериментальные доказательства, поскольку ага. я в свое время консультировал разных атлетов ага. на тему рациона. И был спортсмен, у которого были явные проблемы с пищеварением, mm -hmm. и он, он считал, что это связано с его рационом. Мы попробовали разные решения, в том числе он там ходил к специалисту, там и были разные группы препаратов, а именно для того, чтобы купировать это, так называемый синдром раздраженного кишечника, когда употребляются продукты некие, а потом стрессовая ситуация, и либо дрызг, либо запор, либо смешанного типа. Вот. И для этого есть целый ряд препаратов, которые можно лечить, но ничего не помогало. И результат появился только тогда, когда он пошел к психотерапевту, ему прописали конкретную терапию. Но там была такая штука, что было подозрение на продукты молочного происхождения, на молочный жир, на молочный сахар. Угу. И я предлагал схему, в которой 
сам человек, участник, не знает о том, что над ним проводят вот, эксперимент. Вот. И эксперимент заключался в том, что он ел мороженое в разное время, и супруга ему готовила мороженое, и в этом мороженом было разное количество жира. Просто есть мороженое с загустителем, если посмотреть состав, там очень мало жира молочного, но за счет загустителя кажется, что это жирное мороженое. И, соответственно, типа, типа натурально сделанное по стандартным рецептам, где очень много жира на сливочном масле. И реальная разница с судя по результатам, так скажем, на выходе не было. То есть это точно был не молочный жир, но он искренне был убежден, что это молочный жир. И фактически, когда он ел продукты, которые по его ощущениям содержат молочный жир, у него были... По ощущениям. По, ну, по, ну, он смотрит, он... но ну, здесь точно есть мало, много молочного ага. жира. Значит, мне точно будет потом плохо. Он ест продукт и э, реализует на... Из, на Психо, ну, это, это именно психический компонент психосоматика вот, и дрыста, соответственно. Многие угу. люди считают, что конкретный продукт может им навредить, либо у них есть некая реакция, и психосоматически все эти проявления есть. То есть говорить о том, что психосоматика это как-то не работает, ложной беременности, это ровно, ну, угу. там и молочные железы растут, и менструация исчезает, и все остальное. То есть реально происходят гормональные изменения на уровне психики, если женщина уверена что она забеременела. Mm. И многие вещи происходят именно так, от головы, поэтому я просто склоняюсь к тому, что скорее у тебя либо реакция на какой-то из компонентов, который, который ты ешь и который содержит и сахар плюс что-то, либо это именно психосоматика, mm. можно вспомнить сам детство какое-нибудь, есть продукт, которым ты отравился, и ты не, точно, ты не был уверен, что ты отравился именно этим продуктом, но прошло время, и ты так, ага, я точно отравился вот этим продуктом, мне от него плохо, и ты длительное время отказываешься от этого. У меня было такое, было с бананами, я как-то траванулся бананами в раннем детстве, я потом ага. 6, 6 лет, по-моему, или 7 даже не ел их, но сейчас с этим проблем нет, но... Но связь появляется, то есть что-то произошло вследствие потребления какого-то продукта. Да, у меня это именно с 22 лет. То есть это, это было не всегда. Это транслет это долго, но так было не всегда. А какие продукты ты кушаешь, что содержит сахар? То есть, вот, а э... Практически все, что угодно, может сработать. То есть, если я много пью чая с сахаром, это сработает. Ага. Если я съем конфеты одного состава с сахарозой, сахароза именно. Вот на фруктозе mm -hmm. все, все, все ништяк, не вылезает, mm -hmm. не зудящие mm -hmm. глаза, ничего. Шоколад, батончики, сгущенку. Я просто сладкоежка. Понимаешь, я могу. Раньше я пил сгущенку просто банками. То есть я сидел, кодил, когда фрилансил, и, собственно, попивал ее. Ага. И мне нормас. Вот, мозг питается, и мне классно. И, соответственно, сейчас, если я выпью сгущенки, мне становится плохо на следующий день. Просто если речь идет именно об аллергической реакции, но Похоже на то. то на сахар в чистом виде. Ну, глюкоза, фруктоза, реакция быть не может, просто не ты может. бы не был бы жив. Ну, то есть как, это так же, как у некоторых людей есть аллергия на витамин С. Угу. Но там есть разные формы, есть лекарственные формы, угу. но если был бы, была бы аллергия на витамин С, то жизнь была бы невозможна у этого человека, потому что витамин С необходим для роста развития, то есть это витальный компонент. А также и здесь я склоняюсь к тому, что это либо психосоматическое, либо что ты употребляешь чаще всего какой-то продукт, в котором угу. содержится что сахар, то? и что-то еще да. дополнительно, на что у тебя есть реакция. А плюс, если мы говорим именно об аллергии, причем такой выраженный, там, а, то есть 
я думаю, что тогда у тебя должно было быть и раньше, в подростковом возрасте, и это должно появляться было всю жизнь, а не в какой-то момент раз, угу. и ты стал аллергичен к конкретному продукту. Я бы провел эксперимент, можно было попробовать разные Пишите, подмены. пишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы Борис устроил эксперимент надо мной, если да, то а, мы обязательно это сделаем. А я... Я тебе напишу, чтобы ты еще провела секретный эксперимент сделай, ага. чтобы да. Пишите, чтобы Ксюша провела секретный эксперимент. Интуитивное питание очень популярно сейчас. И под интуитивным питанием, так же, как и под БАДами, как под веганством, как под любыми некими практиками, которые не имеют четкого определения, подразумевается набор всего чего угодно. Mm -hmm. То есть от интуитивного потребления мороженого на ночь в там, несколько брикетов и так далее до интуитивного потребления алкоголя. Но интуитивное питание – это не практика для достижения нормального веса, мол, я сбрасываю вес, питаюсь интуитивно. Это именно для людей, у которых есть огромное количество разных странных страшных представлений о пище, что некоторые продукты убивают, от некоторых там токсины, другие сокращают продолжительность жизни, эти нельзя есть. То есть вот демонизация конкретных групп продуктов угу. и, соответственно, долгое время ограничений, когда человек страдает, мучается, но питается так, как ему сказали. А вот интуитивное питание... Это вот, есть интуитивное питание. Это интуитивное питание полностью обратное. То есть ты не отказываешься ни от чего, ты просто ешь, как едят обычные люди. То есть дед собакоед, он интуитивно он, он абсолютно интуитивен. Он ест просто, что ему нравится, что ему хочется. И, ну, правда, можно сказать, что, что, что у деда собакоеда тоже, он, у него есть представление о, о пользе бесконечной мочи и кала. Угу. Вот, поэтому, возможно, в его рационе и тоже... У него тоже есть некоторые отклонения, ну, просто пищевые привычки. Но интуитивное питание – это как раз об этом, о том, чтобы отказаться от догма и просто есть. И поэтому люди некоторые, что себя постоянно ограничивают, либо срываются, переходя на... Обыч... С диеты на диету. С диеты на отказ от э, строгой диеты. Просто е... я ем, как ем, mm. как ел всегда. Но если нет ограничений, если человек просто вот нормально ест, никогда не задумывался о том, что можно что-то в рационе изменить, то он просто интуитивно питается. Это просто э, это базовый уровень питания. А то, что сейчас предлагается, вот поп-диеты, интуитивка плюс детокс, плюс этот, значит, клизма с суксусной кислотой, там, лимонным соком, потом зашли клизма, в масло. Клизма кислотой. Да, да. Ну, 7% по-моему, суксусной кислотой продается. Но все равно жжет. Ну, я... Она должна быть... Наверное. Должна быть... Уксус должен быть, сейчас скажу, виноградный, либо там, по-моему, яблочный. Только такие. Ну, в общем, мы узнали сегодня много нового. Я понял, что надо мной будут ставить эксперименты, скорее всего. Мы поняли, как надо питаться. Но, естественно, все темы мы не смогли озвучить. Если вам интересно, то переходите по ссылке в описании на канал Бориса. Там очень много подробного и по этим, и по другим темам. И дед собакоед в разных вариантах, естественно. Ну, это да, это для любителей. Дмитрий Ларин стал снимать образовательные подробные рубрики, материалы. Подписывайтесь на канал Димы. Спасибо. Ставьте лайки, Заходите. обязательно колокольчик. Вот, я думаю, у тебя будет много новых разных гостей. Тем более, я видел у тебя там новое интервью и... В общем, с уголовниками пока. С... Нет, Сергей Полович классный тип, это так. Да, ну вот хороший, кстати, хороший очень. Отдельные вещи. Очень, говорю, да. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии обязательно. Один, два, три, выводим видео в топ. Колокольчик серый. Жизнь разноцветная.
Про ноги что-то там шла речь, да? Про ноги. Надо крепко стоять на ногах, ребят. Ну, надо, чтобы ноги... А, как сидеть? Да, нужно, чтобы ноги упирались, и чтобы вот край кресла не давил под коленки. Потому что если ты сидишь длительное время за компьютером, работаешь, начинают затекать ноги. Вот И ноги должны обязательно быть на полу. Либо я вот себе использую такие колючие валики резиновые под ноги. Их можно и обкатывать, и, соответственно, ноги не так устают. А чем чревато неправильная посадка? Ну, более спазмы, мышцы сводят, шея и все остальное. Ну, а жизнь это боль же. Ну, иногда и боль приносит радость. Ставь лайк, если тебе больно. Подписывайтесь на канал. Если больно, прими это на Прими. Ну все, замечательно. Спасибо. Спасибо тебе. Мне я доволен. Хорошо, динамично. Главное, чтобы этот. Зовите еще. Потом, чтобы Юрий Хованский не разозлился. Да ты зови его на подкаст, придет все нормально. Ну хорошо, к тебе. Домой.